0: Con bitácora, siempre los sábados, pasadas las 4 de la tarde, aquí en Hecho en Casa. Recibo al anfitrión de este segmento, Lázaro Prieto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia. De antemano te felicito por el día de mañana. El día de las madres. Es una es una cuestión que yo a veces pongo mucho en duda, pero yo digo que el día de las madres son todos los días. Pero bueno, vamos a felicitarte también a ti y a todas las madres que nos están escuchando, Muchas especialmente gracias. a mi mamá, a mi suegra, a mi hermana, por el día de las madres el día de mañana y ayuné. Sí, claro, claro, de mi esposa en especial, por <risa> Eso supuesto. Es obvio. Por supuesto, mi esposa sabe que tiene una felicitación especial el día de hoy, con respecto al, al día de mañana, que ella se lo merece muchísimo. Bueno, ¿qué trae Bitácora esta vez? Bueno, hoy vamos a hablar de un artista muy particular, un artista que, que ha regalado mucha historia a, la, a las artes visuales en Pinas del Río, y como siempre digo, para el, para el que nos escucha por primera vez, les recordamos que Bitácora, bajo el eslogan Un trazo salve el tiempo, en su tercera temporada, es un espacio de comentario y promoción sobre la obra de destacados artistas visuales de Pinar del Río, donde la gran mayoría son miembros de la Unidad y el Fondo Cubano de Bienes Cultural, cuyas improntas han marcado no solo los derroteros de las artes visuales del territorio, sino que muchos de ellos han constituido faro y brújula para las más jóvenes generaciones de artistas. Coincidentemente, este año la sesión de Artes Visuales de la Asociación Hermanos Aís de nuestra provincia celebra la edición número 20 del Salón Provincial de Arte Joven y el 35 de creada la organización. La Radio Pinareña, su cumpleaños 90 y la UNIAC, los 60 de fundada. Esta tercera temporada está dedicada a comentar la obra de cinco creadores. Ellos son Luis Enrique Camejo, con el que comenzamos, Ulises Bretaña, Juan Miguel Suárez, Julio César Banasco y Arturo Montoto. Pero en el día de hoy me quiero referir a la obra de Ulises Bretaña. Este creador nace en 1957 y tiene una formación autodidacta. A pesar de ello, se puede apreciar la diversidad de exposiciones personales que ha realizado a lo largo de su carrera, dentro de las que se destacan 50 cuentos, junto a los artistas Humberto Hernández el Negro y Esteban Díaz Montesino en el Museo de Arte Pinar del Río la exposición Esferas en la Galería de Arte de Pinat del Río y Paisajes en la Galería Anonymous en Panamá, entre otras. También ha obtenido varios premios dentro de los que figuran premio en el Salón 14 de Diciembre de Pinat del Río, premio en el Salón Atilanos Menteros de San Luis, Pinat del Río, premio en el Salón Provincial de Nuestra Provincia, primer premio en Pintura en el Salón auspiciado por la FAO, UNICEF y UNESCO en Pinat del Río, Primer premio en el Salón Espacio Amigo, auspiciado por la Fundación Farfieber de Alemania. Y premio en el Salón Nacional Tiburcio Lorenzo de la UNIAC en Pinar del Río, donde también, donde también le fue otorgado el premio del Fondo Cubano de Bienes Culturales y la cadena Isla Azul en nuestro territorio. Es además miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. A la obra de Ulises Bretaña le quiero dedicar el siguiente comentario. Para un creador que no haya transitado por las llamadas Academias de Artes Visuales como plataforma primaria para edificar y cristalizar un discurso estético e intelectual y que a pesar de ello... Con medio de la entrega, voluntad, sacrificio, estudio, constancia y por supuesto talento, su obra se convierta en uno de esos anales más legítimos a la hora de dignificar una parte de la historia de las artes visuales pinareñas. No cabe duda que uno de esos nombres es el de Ulises Fretaña, cuya propuesta se ha encargado de echar por tierra ciertos y determinados cánones preestablecidos. En la producción bretañana, y me atrevo a catalogarla así debido a que desde hace un largo tiempo su obra se ha convertido en una impronta distintiva dentro del gran abanico pictórico del arte cubano contemporáneo en las últimas décadas, donde resulta muy fácil de apreciar en su propuesta un rejuego constante de códigos y símbolos en plena relación con el contexto propio en que se desenvuelven, donde el conocido cubaneo cotidiano, suele traducirse en imágenes alegóricas que no muestran solamente la realidad tal cual, sino que la envuelve en claves y acertijos semánticos que mayormente centran su foco reflexivo en torno al hombre y el espacio que ha escogido para vivir. Su obra se ajusta a una técnica muy refinada y definida, donde ha predominado el abordaje del óleo sobre lienzo, con un marcado predominio de una paleta cromática, donde es perceptible el uso minucioso y puntal del color para cada personaje. Escena o elemento recreado que impregna y trasluce todo un clima de ensoñaciones y fábulas, donde el diseño compositivo y la disposición de cada elemento resulta vital. Todo ello ha ido de la mano del constante refugio, aunque no único, en la naturaleza como aliciente situacional descriptivo y complemento codificador de muchas de sus creaciones. Donde la representación sistemática de las frutas son asociadas a veces con cierta carga erótica y sensual, y donde el tema de la mujer como pretexto discursivo parece el top ten de la reflexión. Todo ello por una parte, pero en otro extremo se puede percibir una asociación marcada y obvia en torno a la sátira y el choteo cubano. Un ejemplo de ello radica en las obras El Juego Dorado de Perico, acrílico sobre lienzo de 110 por 130 centímetros del año 2001, y El Quijote Nacional, obrio sobre lienzo de 80 por 100 centímetros perteneciente al año 2005. Quizás por ello no debe extrañarnos que su obra tienda a utilizar elementos significativos e identitarios cubanos, sobre todo referente a ciertos elementos ultra conocidos del tropicalismo y el localismo nacional, como el coco, los plátanos, el mamey, la vegetación frondosa, las casas de tejas, el mar, entre otros, parecen señalar y descubrir una parte de su propuesta que a cada paso se enraiza y enarbola hacia horizontes imaginarios, quiméricos y preciosistas en búsqueda de un estado de quietud y sosiego espiritual que no parece tener contornos. Su obra se ha encargado de guardarnos un boleto seguro de ida hacia estos entrañables sitios en apariencia atípicos, donde solo el alma, en estado de quietud y confort, como condición inherente, nos hará trasladarnos de manera efectiva hacia estos lugares soñados, vividos o simplemente inventados por Ulises, pero siempre bienvenidos. Muchas gracias.